0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。るいと
0: 思
2: うの人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティのクスダユうです、えー。今日のテーマは22卒インターンシップと21卒の内定者サポートになります
3: 田村あやの健康ポイントンンン眼精疲労を解消するために目をストレッチしよう PC やスマホの長時間の使用で眼精疲労を感じる人は多いと思います私たちが物を見るときは焦点を合わせるために眼球を動かす6つの筋肉を動かしています。1点にばかり集中して眼球をあまり動かさないと体と同じで目の筋肉も硬くなり疲れや霞が生じ日常での転倒や車の事故のリスクも高まります。目が疲れた時こそ目を動かして目の筋肉を柔軟にしていきましょう。やり方手の親指を立てて顔から30センチほど離します。腕は動かさずに親指の爪の先を見続けながら顔だけゆっくり左右に振りながら目の筋肉が引っ張られているのを感じましょう。左右が終わったら上下にも顔をゆっくり動かしながら一点を見続けます。眼性疲労を解消するために目をストレッチしよう。
2: えー、早速ゲストの方をご紹介しましょう。えー、皆さんご自宅から出演していただいています。まず最初に、プロフューチャー株式会社代表取締役社長兼 HR 総研所長の寺澤康介さんです。寺澤さん、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社アイプラグ代表取締役社
4: 長の中野富也さんです。中野さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。長野さん今日ご自宅今日はですね珍しくあの大阪の本社におりますお、
2: もうそうだよね<笑>
4: そうなんですよ部分的
2: にはね会社出産する人も OK になってるからね
4: そうなんですあのたまにですねテレビ取材とかあると絶対行かなきゃいけないとかあるので<笑>あなたも
2: さ有名人になっちゃっていえいえいえいえ、違う
4: んです
2: 。ごめんね、今日ラジオで
4: 。いや、とんでもないです。<笑><笑>今日はですね、あの、うん、このラジオの取材と、あとあの、銀行さんがちょっと来社されるので。おお、そうなんだ。<笑>そうなんです
2: 。あとさ、なんか最近聞いたんだけども、はい、アイプラグさんでさ、はい、ハンドボールのなんか選手がいるんだって、2名
4: 。そうなんです。あの、ビーチハンドボールっていうですね、ビーチハンドボール、
2: その砂浜でやるんだ。
4: そうなんです。おお、かっこいいな。はい。あの、たまたまって言うと怒られるんですが、ボールにかけすぎてですね。あの、うん、実は2年前の、あの、新卒のですね、えー、女性、入社された方が、あの、うん、ハンドボールの大学でずっと大会決定されててですね。で、そのまま、うん、あの、ビーチハンドボールで、あの、社会人になっても大会に出てまして、うん、で、うん、日本代表なんですよ。うん。あ、日本代表なのそうなんです。それはすごいね。はい。で、あの、その子、結構やっぱり、あの、実費でですね、ツアー回んなきゃいけないっていうのは、まあ、結構大変で。大変ですね、それは。はい。さらに、あの、その子がですね、あの、チームメートを紹介してもらって、もう一人、うん、あの、日本代表がうちで働いてまして。うん。<笑>で、あの、まあ、せっかくいい機会ですし、あの、なんか僕たちも応援できればいい。それはもう一人紹
2: 介っていうのは、いわゆるダイレクトリクルーティングそうです。そうだね,ね
4: 。はい。リハーサル。ル採用サ
2: リハイはい、そうです。あだから中野さんの会社はさその製品サービスだけやってるだけなんで、はい、自分たちの会社もそうやってやってるんだよねはいそうですね自分の会社がシショョールーーールルムムになってるよねあショールームそう,
4: そうあのあー理想ですでそれは
2: でもそのビーチハンドボールで日本代表が2人もいるっていうことはさ、はい、もうなんかこう社会貢献というか CSR というかそういうスポーツアスリートの人たちにもさ、はい、きちっと社員として正社員としてさ雇用しながらさはい、試合にも出るように形にして、はい、エンゲージメントが高まるよあ。ありがとうございます。みんなでさ、応援できるわけじゃない。はい。だからね、ある意味、これもね、大きな組織開発なんだよね。アイプラグっていう会社の組織を開発してることなんですよ。はい。これはね、素晴らしいね。あ,ありがとうございます。あー寺澤さん、これ、素晴らしいことですよね
5: 。そうですね。ダイレクトリクルーティングなどは、すごいいいところのような気がしますね。
4: お話いいですね
2: 本当そうですよね。なんかいろんなものがこう、組み込まれてるなっていうふうに、そんなふうに思いました。ありがとうございます。はい。さあ、早速ですけど、まずじゃあ、22卒のインターンシップについてね、もうダイレクトに少し話を進めたいなと思うんですけど、寺澤さん、あの、HR 総研として何か22のインターンシップ、調査、なんか情報入手されてますか少しお話しいただけますでしょうかは
5: い。あの、5月の下旬にですね、調査をしまして、まあ、人事向けに調査をしまして、えー、22卒向けのインターンシップをどう考えているかということを聞きました。えー、現状だと未定っていうところがまあ3割ぐらいまだあってですね、えー、まだ予定が立たないというのはあるんですけれども、実施するところが4割、しないってしてるのが3割というぐらいでですね、うん、これは21卒の実際の実施率をまあ同じ対象に聞いているところでいうと6割が実施していて、まあ、4割弱が実施していないと。あのいうことなんですねなので、うんまあ、このままいくと、おそらく例年と同じぐらいの実施率にはなるんじゃないかとは思うんですけれども、ただまあ、うん、今は未定としてるところが多いというのが一つですね、それからやっぱり重要なところは、どういう実施形態にするかというところです。これはあのやはりコロナの時代の中で、リアルなそのインターンシップっていうのをどこまでできる、できないっていうことが問題としてありますけれども。これ、オンラインで開催をするっていうところが、結構大手企業ほど、まあ今計画しての中では多いということですね。大手企業では、オンライン開催に変更するっていうのが、あの実施する中で3割以上あると。あと、まあ、これまでちょっと人数多く集めたのを少人数にするとか、まあ、変更する予定もないというところもあるんですけれども、変更するというところで最多たでオンラインで開催をすると。いうふうになっていて、まあ、あのインターンシップの本来的な意味では、就業体験なので、まあ、あのオンラインという形でどのように実施するか、これ、さまざまなパターンあるんですけれども、ただ、やはりこのコロナ状況の中でオンラインで開催するというところが非常に増えてくるであろうとういうことは間違いないんじゃないかなというふうに思います、うん、なるほど
2: 。その寺澤さんね、今の話を聞いてて、まだやるかやらないか悩んでる企業って、まあ、素朴に思う、そうなんだろうなというふうに思いましたけれども、その理由っていうのは、な(笑)んか三つありそうだなと思ったんですけど、いかがですかね例えば一つ目は、まずオンラインでインターンシップって、ど、どうやってやっていくかわかんないなって言って、なんか他のこういう番組聞きながら、情報を得てから、あ、それならできそうだなって思っていくタイプの会社なのか。もう一つは、学生に対してそれでいいのかなって思っちゃう。うんうん。会社<笑>それから同業がまだやってないから、うちもやらなくていいんじゃないかなと思ってる会社、ちょっと重なってる部分もあるけど、なんかそんなように思ったけど、一般的に今までの中でインターンシップをさっさとやる会社と、そうじゃない会社と似てるかなと思ったんだけど、うん、その辺んいかがですか、寺さん,さん
5: そうですね、まああの、21卒の採用がもうほとんどまだあの終えられてないっていうところが、やっぱコロナの影響で遅れていると、るだからまあ未定としてるところもあるでしょうし、やはりおっしゃられるように、リアルで開催できない、オンラインでの就業体験って何なんだっていうふうに思って、他社がどう動くのかっていうの
2: を、まあ、見ている、まあ、待っているっていうところもあると思いますねうん、はい。なるほど、ありがとうございます。中野さん、今の寺澤さんの、ね、ご報告を聞いて、何か感じたところはございますか
4: そうですね、私の方はあはオファーボックスでの数字を見てるんですけど、あのこのそうオファーボックスでも分かるんだ。そうですね。で、例年と、こう、違う動きっていうのがですね、一点明らかにやるのがですね、あの学生さんの22卒の登録がですね、めちゃくちゃ多くなってるんですね。お多いな。ちょっとその辺、公開できる範囲で。あ、もう、あの、公開してる部分もあるので、全然お伝えできるんですが、4 4月はですね、昨年と同じぐらいの推移の登録だったんですけど、5月がですね、あの、昨年と比べて 2.5 倍の登録になってて、ね。2.5 倍そうなんです6月もほぼそれぐらいの水準で今来てるんですね
2: 。で、中野さんさ、はい。これ、iPlug 創業してよかったね。あ、それはありがとうございます。<笑>はい。この日を何も狙ってたのそんなことないね。すごい。予言者ですよ。あ、予言者あなた予言者なんじゃそんなことはないす。ごいね。もう、これ、あの、ビーチハンドボールもやるし、予言者でもあるし。はいえいえいえいえい、はい。
4: ちょっと驚いたのはですね、その、5月の登録が、まあ、単月で、まあ、約1万7千人登録があったんですけど、これ実は、あの、21卒の、3年生の3月、要するに就活始まる時の登録人数と一緒なんです。はい、なのであの、学生さんからすると、インターンシップに参加したいっていう意向は強くなってるんですけど、実際にこうリアルで出会う場がなくなってしまったので、うん、多分あの、ちょっと困ってるんだろうというところが、やっぱり見て取れるかなと思うんですね。で、逆に企業さん側の動きは、昨年とそんなに大きく変わらないんですよ。なのでこの辺のなんかこう学生さんの動きと企業さんの動きのギャップっていうのはやっぱ存在しててですね。で、まあ僕たちもこう企業さんにお会いして聞くと、そのオンラインでインターンシップでどうやってやるのっていうのがですね。うん。この手法っていうところがすごくこう迷いがあるっていうのが今出てるかなと思います。ありがとうございます。はい。そうす
2: ると寺澤さん、今の中野さんのね、
4: その数字の報告
2: 見るとさ、今 (笑)、ほら、私なんかいろんな大学の先生と、あの、セミナーで一緒に来たりしてるけど、もう全てオンラインになってんだな、ということと、私の三男も今、大学2年生になりましたけど、もう全部オンラインかオンデマンドしかやってない。でも、それのがなんか、いつも一番前の席に座れるからいいんだよ、とかつってたけど。あの、だからやっぱり今、キャリアセンターも多分、やってないんだろうね、多分。ああ、そうだ。だから学生大変ですよね。だからまあ、そういうことで、オファーボックスにエントリーしてきているっていうのは多分あるんじゃないかなと思って、寺澤さん、どうだろう、そ,の学生の動きって
5: そうですね、あのまあ、オンラインでこう採用活動が進むっていうのが、まあ、いろんなニュースでま出ているということもあって、やっぱりオンラインでこう早く活動の開始のきっかけをつかまなきゃっていう、まあ、学生のまやっぱり不安や焦り。またオンラインに対するこう取り組み度っていうのがこう高まってるというようなことがあると思います。で、企業側にですね、私たちあの、いつくインターンシップを開催するかというのを昨年比較で聞いたところですね、これについては、例年同様っていうのが約半分 53% なんですけども、例年よりも遅らせるっていうのが 23%。それから、まあ、まだやはり、分からないっていうのが2割ぐらいありまして、えー、そういう意味では、まあ今年の採用が後ろにちょっとずれ込んでることも影響してると思うんですが、少し開催時期としては後ろにずらすというようなことがあると思います。なので学生の方は早く活動したい。企業側の方は、まあ、例年通りっていうところが半分ぐらいはあるんですけれども、遅らせるっていうところがちょっとこう増えるかなというところで、そこのギャップっていうのが生じるだろうというふうに思いますね。
4: うん
2: 、なるほどね。そうか。実際、中野さん、寺澤さん、そのオンラインでのインターンシップって、どんな工夫してやってるかっていうの、なんか入情報ありますかあのちょ
5: っとまず私の方から行きますと、まあ、これあの、まあ、去年とか、その前もオンラインでウェブ会議のツールなどを使って実施してるっていうのは、事例としてはあるんですね。あありりまました
2: よね確かに、ね、事例としてはあります、う
5: んでまあ、これはあの、まあ通常のああいうツールで使ってやるように、こう、講義をしたり、共同作業をしたり、ディスカッションをしたり、ワンオンワンの対応をしたりとか、まあ、いろんな、こう、使い方ができるので、まあ、実際の修行体験というところにはいかないとしても、まあ、かなりやれることが多いと。なので、工夫の仕方はいろいろありますし、まあ、ある意味、その、地方の学生とか、などにしてみればですね、実際に行かなくても、ある程度同じ、こう、ラインに立てるということもあるので、確かに、いろ
2: いろあると思いますね。うん。おっしゃる通りだね。はい、中野さんいかがですか
4: そうですね。やっぱりあの、ワンデーとか、まあ2、二日三日のインターンシップを実施してた企業さんの、まあ、内容、まあ、会社のこととか、業界のことであったりとか、まあ、一つこう、短めのワークをするっていうのは、これはほとんどオンラインでいけてるっていうような話は聞いてるんですけど、まあ、宗体験のところは結構こう、迷いがあるっていうのはちょこちょこ聞きますね。就業体験はなかなかできないね。難しいところありますね。で、多分、あの、この職種というか、何を体験するかっていうところだと思うんですけど、ま、あの、例えば、IT 系の仕事ってほとんどいけると思うんですね。ま、例えば、プログラミングするとかいいんですけど、じゃあ、ものづくり系とかですね、工場の中見せるってわけにもいかないので、そういったような、こう、ま、ある意味、こう、一部仕事を肌で感じるっていうようなところは、非常にこう、あの、難しくなってるんじゃないかなって。まあ、そんな声はちょこちょこ聞いたりします。で、うん、営業に関しても、営業同行っていうのは、弊社でも、あの、やったりするんですが、そこは、あの、同行はいいんですけど、うん、結構、の、お客さん側がちょっと驚かれたりするケースがあると思うんで、<笑><笑>なんか、変ですよね。ズームの横に、この人誰ですかっていうのは。<笑>その辺は、なんかこう、実態はできるんですけど、なんかやっていいのかどうかみたいな、なんかその、うん新しいので、ちょっとなんかこう、なドキドキ感というかですね。あのやってみたらわかるようなところなんですけど、なかなかやりづらいっていうような部分は出てるかなと思いま
2: すね。今中野さんがね、工場の話されてて、たまたまね、はい。5日ぐらい前だったかな、たまたまテレビスイッチ入れたらね、はい。ある企業が、工場の中を学生一人に対して、はい。多分これ、LINE かなんか使って、映映像を映しながらどうですかって喋ってて喋んだよね、はいはいはい、当社の校長ってこうなってますみたいにやってて、はい、それを取材してるのがあったんだけど、はい、結構だからねこういうのって工夫というかアイディアというか、はいはい、やってるとこはやってんなと思ったよ、ね、だこれがこれがインターンシップなのか、はい、22の学生なのか200の新入社なのか分かんないんだけど、はい、途中から入れたから
4: 、はい、<笑>でもそういうことももう今できるんだよねそうですね。多分やろうと多分私もそ同じ番組見てたかもしれないです。お、見てたのあなた。社員の方がスマホ持って、こうやって、ここそうそうそう。あ、見てました、見てました。あ、見てたはい、斬新だな、と。あれ、あれ新入社員、それとも、インターンシップ<笑>あれね、あの、インターンシップだったと思います
2: 。インターンシップだったんだね。はい、もうちょっと早く入れようかなと思ったんだけど、はい、中野さんの方が先に入れるからなとか、と、はいはい、いやいや、そういうことじゃない<笑><笑>なるほどね。はい。それからね、商談はね、はい、アイプラグさんはね、お客様がね、人事なので、はい、事前にうちの内々停車に、とかね、はいはいはい、これから222のインターンシップ生に、はい、あの、既存のお客様であれば、事前に言っといて、はい、同席してもいいですかって言ったら、はいはい、多分 99% が、もちろんですって言うんじゃないの、はい、だってそうです、ね、彼らだって学生採用してるわけだからさ、はい、そのノウハウ知りたいしさ、はい<笑>そ,うそ,ういうそういうのをどんどんさ、はい、あの教えていくっていう立場にもあるだろうから、そ,うですね、それは全然 OK なんじゃないの
4: 、はい、逆にもっと増やした方がいいかもしれない,い,やいううも,もっとこういうの
2: 増やしていった方がいいよ、絶対に。ほんとだちょっとそんな企画あの新,新規のお客さんにさそれやるとさ、ちょっとおいおいってなっちゃうんで、はい、既存のさ、もうなんか常連客ってたくさんいらっしゃるじゃない、はい、もうずっとハーモック使ってるからや。そこに対して今回22どうすんのとかさ、次のどうするんですかっていうような営業の商談ってオンラインで皆さんやってるっていうのは、うんはい、あの、アイプラグさんからよく聞きますけど、そういうところに別に学生が出ること自体逆にいいんじゃないの逆に人事の人がさ、その学生に質問してくれるかもしれないよ。はいね、なんで当社に受けないでアイプラグ受けてるのとか。
4: いやいやいやいや<笑>
0: そこでククッと喋
4: れればさ<笑>お、こいついいじゃんってなっちゃないはい。はい<笑>確かに、それはありますね。いや、あの、二、ね、者面談みたいな<笑>。はい。面接ちょはい。あの、関西の大学の方で、今までなんか、首都学部300人ぐらいを、リアルのインターンをやってた大学があってですね。で、あの、そこがもう NG になってしまってるので、なんか関西のベンチャー企業で受け入れてくれないかって、今相談もらってるんですよ。お、うんちょっとそ,れあそれ、その企画でちょっと提案してみます、皆さん。多いよね。は
2: い、そ,れそれはね、アイプラグの採用っていうだけじゃなくて、社会貢献的というかさ、そういうやり方を復旧,復旧して時代を変えるっていうベンチャーだから、はいはい、れいわゆるその外側にあるので、私たちは、はい、外側でそういうカルチャー作って中に入るっていうのがベンチャーなので、中野さん、はい、もう一度さ、それ、アドベンチャーやったらアドベンチャー。はい
4: 、<笑>もうすぐに実施したいと思います。
2: うん、もうなんかこの番組聞いてるとこもなんかやりそうだねっす、えー、
4: はい。いやその復旧したらも,もうすごいいいですよね、学生さんああ、この復
2: 旧したらさ、その番組やろう。<笑>はい。あれからどうなったみたいな。寺澤さ,さん、こういうさ、こういう発想ってさ、アジャイルにやってみるっていうのはいいよね。そうですね。まあ、非常にあの多様なや
5: り方が取れますし、例えばその物理的な制約や時間的にもかなりこう、取れるという中で言えば例えば、数ヶ月にわたって、いろんなコミュニケーションを取りながら、インターンシップを続けていくというようなことをしたり、ワンオンワンでフォローしたりですねあの、うん、そういうこともできますし、おそらく今後、採用の時期っていうのは、すごい幅が広がると思うんですよね。経団連も通年化だっていうようなことを言ってますし、うん、あとその最近だと、ま,あ、まずは、理系の陰性からだと言ってますけど、インターンシップを採用に直結させるっていうことを推し進めたいと,いうと、うん、政府の提言をした
2: りですね、うんまあうう。言ってるよね。経団連さんがそうだよ。はい、もうインターンシップは採用に直結したいって言い出してるんですよ、中野さん、本当。うん
5: 、そうですよね,ね
2: で。そういう中では、本当にあの
5: 、まあ、極端に言えば、大学1、2年生から、まずはオンラインでインターンシップを始めて、関係性をつなぎながら、うん採用につなげていくような企業も出てくるでしょうし、ただまあ大半の学生はやはり、とはいえ、3年生のインターンシップがきっかけとなり、まあオンラインでまずは多様な企業を経験してから、で、本当に絞られたところに少人数でリアルなインターンシップに行くとか、あの、本当にいろんなその採用の形態の多様化っていうのが広がって、インターンシップで採用するっていうのも、まあ、多様なパターンが広がってくると思いますので、これから本当そこは、あの、個別対応をしっかりしていくっていうことをしつ
2: つ、企業のその採用戦略の知恵の勝負じゃないかなっていうふ
5: うには
1: 思います、ね
2: うん、あの、インターンシップの役割の一つに、学生に記憶に残るようなことをするっていうのは重要だと思うんだよね。なんか、あれそんなところ、インターンシップしたかなっていうのを30歳ぐらいの時に忘れてたらダメだってことです。うん記憶に残るインターンシップってやったときに、例えばアイプラグさんのオファーボックスの学生がインターンシップやりたいって言ったら、その方をアイプラグさんの既存のユーザーの人事の方の商談に出てもらって、でたまたまその学生が入社したときに営業マンになったときに、その会社を担当してもらうことにしたら、相手の人事の人が、お、君成長したねって、はい、<笑>目をかけてくれるような気がするんだよね。もうそれを(笑) 5 (笑)年、10年続けたらさ、君はさ、僕がさ、あの時中野社長にいいねって言ったから入社できたんだよねとかっていや、それでいいんだよ。つまり目をかけた人は伸びるので、はい。当社とお客様と一緒になって学生を育てていくっていう、そういう社会をやっぱりこれから作っていかないといけないよ。それはね、アイプラグさんならできるよ、これ。い
4: やちょっと、これは、特にこのオンラインになったからこそやりやすくなったっていうのがね、オンラインとかできますよね。なん、ね、かね。はい
2: 。なんか企業入るときはさ、ほら、受付があるから入れ
4: ないんだけどさ。はい。<笑>オンラインだとスッと入れますから。ね、<笑>オンラインだったらスッと入れますね。あそうそう、すっと入れます、はい、全然ね、アポなしで入れちゃうん、ね
2: 、<笑>はいはい<笑>あ。僕はあの、大企業あのアポなしでどこの会社も入れますけど。さすがです。<笑>それは有名らしいです<笑>はい。まあ、そこじゃね、そうだね。なるほどね。寺澤さん、中野さんね。はい。今朝のね、東洋経済にね、作家のね、五木ひ之さんがね、こんなこと書いてるの。コロナの後は、三三の時代がやってくる。コロナの今は三密だけど、三三だっていうの。三つの散らかる。散らばる。はい。それね、一つ目が何かっていうとね、分散だっていうの。分散。分かれる。散らかる。分散ね。それ何かっていうと、情報の拡散が早くなるので、分散していくっていう。インターネットで。これが一つある。で、私たち人事、特に採用担当者は、この学生が分散していかないのにどうするかっていうことです。新入社員も含めて。で、二つ目は拡散。拡散。ウイルスの拡散は、現在起きてるけども、多分情報の拡散も行われるだろうと。だから分散とか拡散っていうのが出てくると。それから三つ目が、これは結構奥深いんですけども、いわゆる封建時代、中世とか近世の日本の封建時代に、農民が抵抗した方法ってのは二つあるんですよ。一つが有名な農民の一揆。百姓一揆って、これはもう国民誰でもなんか学校で習ったりするので知ってるんだけど、もう一つが、共産っていうのがあるんですよね。共産って何かっていうと、文字通り、住んでる土地から働いてる人が逃げていくて。ああ。逃げるさんですかうん。ああ。だから三つ目が最も重要なんじゃないか。これをね、作家のね、いつきさんが言ってて、結構いつきさんの本ってたくさん読んでるけど、結構あの人の言ってることは小説なんだけど、そのままリアルにわかるとういう時代になっていくっていうのがあるよね。えー、<笑>だから、三密の後は三三だということで、拡散、分散、逃げるさんがね、もう一つはね、うん、になるんじゃないかな、っていうこと言われている。だから、この、次はさ、テーマがさ、21の内内定出した学生ですけども、この3つの3が起こらないようにしないといけない。でも人事は既存の社員が逃げていくって可能性もあるのね。うん、だから、一般的に、日本の会社に勤めてる人っていうのは会社に対しての帰属意識は高いけど、働きがい、エンゲージメントは低いって言われてる。でもアメリカの人たちとズームでこうやってミーティングすると、アメリカ人はほとんど会社に対する帰属意識なんかない、うん、もう自分の職務を遂行するっていう形での、その働きがい、エンゲージメントを高めてるっていうのがあるので、うん、日本もひょっとしたらそこに行く可能性っていうのが少しずつずるずる出てきたかなと。いうことから学ぶことあるなと思うけど、中野さん、今の話聞いてていかがですか
4: いやそうですね。あの、やっぱりこのね、21卒で、もう内定出して内定承諾されてる方って、まあ、去年と比べたら推移はまだ低いんですけど、ただ言ってももうね、あの、かなりの数の方が内定承諾っていう状況で、まあ、オファーボックスでもですね、結構昨年と、まあ、進捗は若干遅いぐらいで、そんなになんか圧倒的に遅いってわけではないんですね。えっと、あの、これどういう背景で出てるのかなっていろいろ考えたんですけど、去年と比べて、ま、オファーをもらってから、決まる率って若干上がっててですね。学生さんってこんだけこう、経済のニュースを見ると、なんか不況になりそうだってなんで、ちょっと焦って内定承諾してる可能性もあるかなと。なるほど。学生側がね。そうですね。で、もう一つは、あの、今内定承諾してる学生さんって、企業さんと一回も会ってないっていう、方結構いらっしゃるんですね。うん。で、もってると1対1のコミュニケーションが多かったと思うので、まあもうちょっとこう、解禁の空気感が出てきてですね、まあ多分こう8月9月とかになって、まあみんなで会った時とか、会社で会った時に、あれ雰囲気違うなってなった時。ここでのなんかこう、内定自体とかっていう、このリスクは昨年よりは多分多くなってると思ってまして。それに対してどうコミュニケーションをこう設計していくかっていうのは21冊はすごく重要じゃないかな。とありがとう
2: ございます。寺澤さんね、はい。はい。去年、おととし、結構大リストラやってんだよね。黒字でも45歳以上、リストラ。で、このパンデミックになってさ、今すごいじゃないこのアパレル業界とか。ドミノ倒しになってますよね。一体何万人がリストラされるんだろうっていうふうに思ってますけど。はい。そうすると、そのリストラされるお子さんが、就活はい。ないないてのそうなんですよ。おそらく。はい。どう考えても。そうなると、親御さんが、どこでもいいから早く泣いてもらいなさい。泣いてもらいなさい。うん家の中で、家族みんな家にいるから、ステイホームで、はいはい。会話がなんか聞こえそうですよね。親がリストラ世代だと必ずそうなりますよね。もうかつてもありましたからね。うん、97年の山市以降、親がみんなそういうふうに言ってたって。だから中野さんの言ってるのはすごくそこはありそうだね。うん、ただし、もう一つは一方で、オンラインで気軽にリプレイスもできそうな時代なので<笑>、<笑><笑>まだちょっとごてごてになってるさ。今、寺田さん先ほど言ったように、ニチまでやってる会社がさ、はい、学生もさ、もうちょっとやろうかな、みたいな形で<笑>、やり出すとさ、リプレイスされちゃうっていうのがあるかもしれないね。うん、そういう形で、分散拡散、調産の傾向っていうのは、学生の動き、企業側の動きでそう,いう,ふうになるんじゃないかな、というふうに思いましたけど、うん、寺田さん、いかがですか
5: はいまあ卒採用で採用中断してる企業っていうのが一定数あって、まあ、自社のこれからのその経営への影響っていうのがコロナがどれぐらいあるのかと、まあ、はっきりもうダメだって出てるところもあれば、じわじわ出てくるところもあるという中で、今のその採用数をどこに落ち着かせるかっていうので、止めて状況を見てるっていう企業が結構な数があると。これがあの、これからのコロナの経済の影響がはっきりしてくる中で採用数がどこに落ち着くかっていうのがまだ21卒見えないところがあるんですね。で、22卒に向かうと、まあこれ、大体新卒採用って景気の影響って1年ぐらい遅れてくるっていうふうに言われていて、多分来年の採用数への計画への影響っていうのはかなり大きなものになるんじゃないかなというふうには見てます。全体のトレンドとしてはですね。でただ一方では、やっぱりこう個別、の源泉っていうんでしょうかね。企業側の方でやっぱり一人一人しっかり見ていくっていう度合いがさらに高まっていくので、まあ、いつの時代もそうなんですけど、採用の競争の激しいところっていうのはいつでも激しくて、うん、さらにその採用の多様化が進んで、個別対応っていうのも企業が広報として進化してくると、よりそこは激化してくるかなというふうに思います。まあ、そういうちょっと前提のもとで、今のその内定者フォローっていうところなんですけども、あの、中野さんがまさにおっしゃった通りに、ちょっとこう、じっくり度が欠ける中で、バタバタっとこう、内定だし、受託しっていう動きがあるので、ここをしっかり、双方がこう、見極め直すっていうことをしなければいけない企業が一定数あるだろうというふうに思います。で、正直今年に関しては、結構試行錯誤だと思いますね。あの、今期のその内定者フォローでどういうことをやると、やはりその、ここの学生に納得度が高いのか、まあ、いい、その、まあ言葉はあれですけれども内定率の維持っていうのはできるのかっていうのはおそらくちょっといろんな今回試行錯誤でやることの事例が出てですね方法論としてはこう固まってくるのかなっていうふうには思いますただ一つ言えると思うのはやっぱり学生一人一人に個別にしっかり対応するっていうことが大事だろうと思いますまあ企業と働く人の関係ってま,あまさに小田先生がおっしゃったように時代の大きな変化の中で結構こう流動性が高まると思うんですよねで。流動性が高まって、学生もそういうのを見ているので、やっぱり自分のこのキャリアをちゃんとしっかりこう作っていかないと、会社依存ではダメだというふうに思う度合いっていうのは増えてくるでしょうし、まあ、雇用の流れも、そのこの多様性にどう企業が対応するかっていうことでこの間言われてきてるのが、なんか一層促進させそうに思うんですよね。でそうすると、不況気だから取ってやったんだって企業が思ってですね、学生一人一人にちゃんと対峙することなく対応するとそういうのを学生はしっかり見ていて働く人はしっかり見ててそういったところから気持ちが離れて自分がより成長できる自分のキャリアをちゃんと作れるようなところに流れていってしまうような気がするのでベースとなるのは表面的なことではなくてやっぱり一人一人にじっと個別に対応してフォローしていくということが大事なんじゃないかなというふうには思いますね
4: うん
2: そうするとその昨年ぐらいで寺澤さん、中野さん、学生さんは内々定って一人何社ぐらいもらってる傾向がありましたか、は
5: い、あのちょっと今、手元にすぐ統計データがないんですけども、えー、おそらく2社から3社ぐらいの間じゃないかなというふうには思います、平均をしていくと。平均で2、はい、3社、ね。じゃあ、多い方は5社ぐらいもらってる方もいるといああもうそれも全然ありますね。お中野さん、いかがですか
4: 大体多分平均で3ぐらいになると思いますね。求人倍率がまあ 1.8 倍ですから。まあ、あ、あのはい。で、あの、内定自体率が3割って言われてるんですね。内定しそうだから。そういう
2: ことか、そういうことか。はい、で
4: そうなるんだねそうですね。それと、まあ、あとは内定出しっていうともっと多くなるので、まあ、多い子だと本当に、あの、6とか5とかは全然持ってる子はいますね。
2: そうすると、この番組が今日配信するのが8月1日だから、今この番組を今日お聞きになった方で、採用担当の方は、あの、2人のインターンシップも何やるのって本当にもうやってないといけないし、21のないない出した人も、去年以上に少しきちっとや、何か個別にサポートしていかないゃいけないので、かなりやっぱり学生に向き合う時間とか、あの、質を上げることっていうのをデジタルでどう質を上げるかっていうことをやっていかないといけないっていうことなんでしょうかね、中野さん
4: 。そうですね。あの、まあ、21卒はこのコロナの影響でかなりこうね、もう強制的に試行錯誤みたいな形だったんですけど、22卒こそですね、本格的な試行錯誤の時期かなと思ってまして、実際にですね、あの、もう8月1日じゃないですか。で、来年の7月23からオリンピックが始まってるんですよね。なるほど。なので、もう一年ないんですよね、うん。いうことを考えると、実は結構、あの、21卒も、まあ、短い期間でやんなきゃいけないってなったんですけど、22卒もより短くなってまして、うんえー、さらに、こうは、まあ、1対1のコミュニケーションを大切すると、数多く会えないので誰、うん、誰と会うべきか、誰と会わないべきかっていうことを、結構事前に判断しないといけないいうですね。なるほど。こう、難しい。課題に対して試行錯誤するっていう、まあ、そんな年になると思ってます。うん。
2: まあ、オリンピックが実際あるかないかは、ちょっと今、議論中なので、まあ、そうですよね。でも、あったこと、はい、あること前提でやっていかなきゃいけないからね。はい、そうですね。なるほど。そうするとね、今もう全ての大学がオンライン授業、オンデマンド授業をやっていて、マンツーディスプレイで学ぶ学生がもう増えているので、22のインターンシップはもうそういう事業ゼミとか受けてる人たちがインターンシップ入ってくるから、はい、あのもうデジタルでインターンシップやること自体当たり前の時代になってきているし、はい、もう来年も再来年ももうそういうことをや、経験している企業人事側がどの部分をデジタルでしていいかな、どの部分もやっぱアナログでしないきゃいけないかなやっぱり最後は握手をしないきゃいけないから、握手はやっぱりなんかオンラインじゃできそうもないぞみたいな。なんかそういうようなさ、ことを考えるにはやっぱり一度はデジタルをエクスペリエンスしないとダメかもしれないですね。
4: そうですね。それはあると思います。あの、最後ちょっとあの、一個だけですね。あの、意外に知らない情報だと思うんですけど、このコロナの自粛期間ですね、体育会系の子はみんな Zoom 使いこなしてるんですよ。体育会系の方が Zoom 使いこなしてるのそうです。Zoom でトレーニングやってるんです。これ意外にみんな知らないんで。<笑>なるほど。なので、学生さんはズームとか、もう当たり前に、ハンガーウトドとか当たり前に使いこなした時代の子たちが今からずーっと出てくるので、よりそこの対応は重要になってくると思いますなるほどね、はい。もう若者から
2: 学ばなきゃいけないね、寺澤さんね。<笑>そうですね。あの、一つ言えることは、まあ
5: そういう学生の方もリテラシーが上がると。で、企業の方も、やっぱりオンラインでこう集めるっていうことが、まあ、ある意味ハードルが低いところもあって、たくさんの学生をこう、なんか一見集められたと。え、インターンシップの数が数だけで言えば、例えば増えたとかですね。基本の学生も含めて増えたとか。あと、あの、ウェブで面接できる人間も今、録画型のとかもできているので、かなり増えると。でも逆に言うと学生からしてみると、非常にそれ薄まるっていうことだと思うんですよね。なるほど。また、なんていうか、マス採用の弊害とかが言われていたところに、またなんかそのオンライン版マス採用の弊害みたいな。おお、オンラインマス採
2: 用ね。
5: はい、生まれてくるで,、うん、で、やっぱりそこに、やっぱりしっかりその個人にフォーカスして、ちゃんとそこに対応するっていうことが求められる。まあ、これ、ダイレクトリクルーティングがここまで伸びてきたっていうのは、やっぱりこう、表面的なものじゃなくて、市場の要請っていうか、学生自体がやっぱりそういうものを求めてたから広がってきたと思うんですね。で、ところがこの、こういうオンラインの対応って、マスにも使えるし、まあ、個別性の高いものとしても使えるしと、一遍に何百人って今まで集められなかったところが、ウェブセミナーで集められたりすると、で、それにこう変に舞い上がって、わ、応募者増えたからいけるぞなんてなってるとですね、実はそんな数を広げるよりも、ターゲットを絞った子にしっかり対応した企業の方が採用に成功するんじゃないかっていう思います。あの、先ほど内定者のところでも言ったんですけども、学校に対するそのフォロー、センス採用のポリシーみたいなものをしっかりやっぱり持ってですね、進まないと、下手にこう便利になって、受ける学生が増えてくると、またちょっとマス的なあの採用の壺にはまっちゃ
2: うみたいなですね、そこは気をつけたほうがいいんじゃないかなというふうには思いますね、うん、だから今、寺澤さんの話聞いてて、やっぱりなんか歴史は繰り返されるっていうところで<笑>、オンライン大量採用みたいな。<笑>うん、でも、その後みんなどうしたかっていうこと自体は、あのもう、寺田さんなんか、この業界三十三年以上やってるから、多分<笑>。あの、どっかのね、セミナーがまたラジオで話をしていただければいいかなと思います。津田優のヒューマンリソースミュージック。今日の曲は。オーバータイムオーバータイムセカンドアルバム残業イルミネーションの中からお聴きくださいオーバータイム
1: I'm a time. 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 I'm t i e m a time. I'm a time.「オーバータイムシンデレラは帰るのに」「ぼくは馬車馬のように働く」「夜の0時になったのに」「オーバータイム」管理職の僕があとはやるから君は夕方4時に帰る僕の親の介護が始まるオーバータイムワーキングマザーの管理職も短時間社員のライン e 管理職や拠点庁があればオーバータイム短時間 Overtime LINE 管理職や拠点上 Full time で働ける社員が購入者として職場サポート Overtime 少子高齢化の日本 Over time, そんな国の I'm going to go to the university. I'm going to go to the university. I'm going to go to the u n なななな僕は管理職だからフルタイムで働くなんて2014年3月末には段階世代の再雇用が「やがて東京オリンピックが終わる頃に」「現役管理職が親の介護」「ラララララララララララララララララララ「短時間社員の管理職をつくっていませんか」「短時間社員の営業部長をつくっていませんか」「短時間社員の「つ作っていませんか」「そ
2: れじゃあ,あの最後にですねお二方から。人事採用担当の皆さんにメッセージを添えて終わりたいと思います。じゃあまず代表中野さんお願いいたします。
4: はい、えー、今日は本当にありがとうございました。私はやっぱりこのまあコロナのですね、このまあコロナショックとか言われてますが、これによってあの採用ってこうまるっきりこう新しいあの世界が来たんじゃないかなと思ってます。で、これをどうこう,こう味方につけるか。っていうのがすごい大事かなと思ってまして、これに対応することによって、まあ、今までのミスマッチがこうもっと減っていくとかですね、より優秀な人材を確保できるっていう、まあ、そういった企業がやっぱり生き残ると思うので、まあ、そこに対して、こう、あの、全員で、全社でこう試行錯誤する。そんな、まあ、1年、2年が続くんじゃないかなと思ってます。まあ、それを一緒にですね、えー、私も、あの、採用してますので、一緒に頑張っていきたいなと思っております。今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。それでは、テラスさんお願いいたします。はい。あの、まあ、
5: 先ほども言ったことなんですけれども、どうしてもその、今のお流行りというか、オンラインでみんなやるぞと、こうなっていくとですね、なんか表面的なそのツールにこう振り回されてしまうと良くないと。一方で、やっぱり使いこなさないとですね、話にならないっていう、あの、ことがあって、非常にやっぱりそこは難しい部分でもあると思うんですね。でとはいえ、トライアンドエラーをあのしないとですね、そういう手法もしっかり身につかないところもあるので、まあそういういろんなその手法に対してトライアンドエラーをしながらも、ちょっとツールに振り回されずにいかに使いこなすかということをしっかり進めていってほしいと。それとまあ、やっぱりもう一方の軸としては、今回のコロナ云々に関わらず、やっぱりその多様な働き手っていうのに対応していくっていうことが、これからの企業には必要だし、企業力を高めていくと。で、それの入り口がまあ採用なわけでして、これがまあ、真っ採用から声の採用というふうにあのトレンドとしてきていて、まあ、そういう中であの、就職ナビの存在感が落ちてきて、まあ、あの、逆求人サイトのようなダイレクトリプルーティンが上がってきたと思うんですけども、えっと、ここは一層進めるようにしていかないとですね、良くないということだと思います。ここ逆行してしまうと、いけないとツールの罠に陥って、とにかくたくさんのウェブセミナーで人と会おうとか、そういう発想に陥ってしまうとですね、これまた同じミスに陥ってしまうので、そういうターゲッティングを声のフォーカスということをしっかりして、一人一人に対してしっかりオファーを出して、会ってフォローしていくっていう、そういう流
2: れをですね、採用プロセスとして組んでいくことが必要なんじゃないかなというふうに思います。はい。それではありがとうございました。最後に、ゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。プロフューチャーおよびエッシャル総研のテラサーさん、アイプラグの中野さん、ご出演どうもありがとうございました。あ
4: りがとうございました
0: 。今日の番組はいかがでしたか
1: 。
0: 草田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れです。